0: Привет и слава Украине, и слава ЗСУ. Поездка Путина в Самарканд, где проходил ШОС, стал а, таким холодным душем для Российской Федерации. Короче, россияне посыпались. Во-первых, Путин был вынужден оправдываться перед а, Китаем и перед Индией за эту войну. И самое главное, ему начали задавать очень странные вопросы. Россияне обеспокоены, точно ли все идет по плану. Но все прекрасно знают, что нет не по плану. Россияне умирают в Украине десятками, а в хороший день и сотнями, а в течение суток. И это, да, это не предел. Самое главное, занервничали негодяи.
1: Россия, Павел Зарубин. У меня вопрос, который волнует, конечно, очень
0: многих в стране. У людей уже существует определенная обеспокоенность ходом специальной военной операции на Украине. Мы все чаще видим Удары и вылазки даже по территории России. А что случилось? Откуда беспокойство? А, запахло общероссийской мобилизацией. И этим э, путиноидам, путиносам, как-то странно, обещали, что у нас вторая армия мира, а вот тут такая вот ситуация. И, э, ребята, если вы начинаете стрелять в чужой дом, не удивляйтесь, что стреляют в ваш. Но это еще не все.
1: Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Кростовцева Екатерина ТАСС. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход специальной военной операции?
0: Пока Россия не думает, а что же пошло не так? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте несколько комментариев. Здесь мы называем вещи своими именами.
1: Требуется требуется ли корректировать ее план? Нет, план корректировки не подлежит. И даже
0: в агентстве ТАС, который уполномочен заявить какие-то сомнения. Но если у вас план, мистер Икс, не подлежит корректировке, а в чем этот план? Точно ли все идет по плану?
1: Почему-то мы не слышим этой прекрасной фразы. Генеральный штаб по ходу ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым. Основной целью целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления.
0: Деду пора определиться, ты зачем поперся в Украину, ты зачем положил там десятки тысяч российских жизней, наших тоже. Пройдем, мы все знаем. Да что? Там, где Россия, там всегда один и тот же сценарий. Трупы, трупы, трупы. Но ну, что ты? А освобождение Донбасса, как ты говоришь, освобождение. Что-то я от тебя не слышал давно фразы <coughs> демилитаризация и денацификация. Кто кого демилитаризирует и денацифицирует?
1: Украинская армия. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются. Они, они идут, идет. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно, постепенно постепенно. российская армия занимает новые и новые территории.
0: Это все-таки территории. А как же крылатая фраза мстительного маньяка Путина (кхм) «времени на раскачку нет?» Оказывается, есть. Вы наступаете, вы занимаете. Знаете, чего не хватает? Вот В идеале было бы, чтобы сейчас Путин сказал «мы захватили пески». Хотя, может ли Путин захватить Пески, если эти Пески захватывал уже несколько раз Рамзан Ахматович Кадыров? И и Шойгу захватывал, ну и Ольга захватывала, но Ольга, она много чего захватывает.
1: Я обращаю внимание, мы же воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, ну естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее.
0: Подождите, давайте разберемся, что сказал только что Дед Мстительный маньяк, только контрактной частью армии. То есть, якобы сейчас этот должен из шапки достать кролика боевого и сказать, а вот теперь мы начнем воевать по-настоящему, что от него требуют ультрапатриоты. Так? Так. Только вот разберемся, что это за армия такая. Есть контрактная, то есть воины-профессионалы, которые почему-то начали заканчиваться. И в теории должна быть еще одна армия. Срочная армия, по крайней мере, так записано в российском законодательстве. Срочники, между прочим, призыв на российскую воинскую службу по призыву, как-то стал едва выполняться. Народ перестал хотеть в армию. Вы представляете, вот так вот все любят Путина, а на самом-то деле на службу не идут. Своих детей 18-летних от армии начали прятать. Но тут есть еще один очень важный момент. О какой армии говорит Путин? Есть а, в России действительно несколько армий. Есть а, Рамзана Ахматовича, а, Кадырова армия. Это боевые тиктокеры, они самые прекрасные. У них лучше всех пострижены бороды. Есть армия Пригожина, это армия уголовников. То есть получается, что мы насчитали уже четыре армии. Контрактная по призыву а, Кадырова, Пригожина, Но это еще не все. Сейчас они делают что? У них так называемая ограниченная мобилизация. То есть каждый регион должен представить национальный батальон или национальное подразделение, которое будет отправлено в Украину. А это уже пятая армия, ну, которая распадется на Национальное министерство обороны. Прикольно. Прикольно. Вы довоевались.
1: Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным. Но основная задача остается неизменной, и она реализуется.
0: Только дело в том, что в это никто не верит. Разница между словами того же Шойгу «наступайте всеми возможными силами» и мы не спешим наступать, потому что э, мы там э, боимся, что погибнут мирные жители. На земле разницы нет. Российская армия буксует и это они прекрасно понимают.
1: Возможно сейчас диалог с Украиной, если он возможен.
0: Анализируем только вопросы, причем это пул, то есть это жапализы из жапализов. А Павлик вообще в данном случае чемпион планеты всей, Павлик Зарубин. Он говорит, что общество обеспокоено специальной военной операцией. И Стаса задает вопрос, а точно ли все идет по плану? И вот эта прекрасная девушка интересуется, а может быть все-таки сядем за стол переговоров?
1: Это, конечно, отказываются. Первое условие, чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, что публично сказал, не знаю где, но публично, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Но ну, не готов, не надо.
0: Вам не кажется, что что-то в риторике изменилось? А я вам когда-то говорил, что придет время, и мстительный маньяк будет бегать за Владимиром Зеленским и говорить, а давай поговорим, сядем за стол переговоров. И не надо здесь придумывать, что Украина не хочет, Украина то, Украина меняет позицию. Кому ты это рассказываешь? Мстительно это маньячала. Ну кому? Все очень просто. Позиция Украины, она не меняется вообще. Вывод российских войск с территории Украины. Это понятно? Это понятно. Это одна позиция. Это не вот эти вот кремлевские ужимки мол, мы сегодня ведем себя так, сегодня мы денацификаци... денацификацией занимаемся, завтра демилитаризацией, причем друг друга или себя. Потом у нас угроза НАТО, потом обеспечение безопасности, потом защита русских, потом мы напали, чтобы на нас не напали, потом э, что еще. Короче, пишите в комментариях ваши версии. Да, с другой стороны, все же ясно. Они просто пришли в Украину нас всех убить. Изюм. Булча, вы представляете, что откроется, когда будет освобожден (клес) Марик наш любимый, Мариуполь. Там десятки тысяч могил. Теракты на территории России, постоянно слышим очень агрессивные заявления о том, что конечная цель Киева и Запада это распад России. При этом российская реакция на все происходящее, как вот кажется многим, она весьма сдержанная. Почему? Я вам говорю, Павлик чемпион по жополизанию, это видит все, сдержанная позиция, еще раз, Россия воюет всеми возможными силами и не просто так, они сейчас шакалят по тюрьмам и на фронт отправляют уголовников, не просто так из Крыма перестали выпускать мужчин, да? Мол, только со справкой из военкомата. Вам ни о чем-то не напоминают? Я вот думаю, вот эти вот кремчане, которые поддержали, там был какой-то процент аннексию, что не думали, что будет именно так? Что Россия это всегда война.
1: По сути говоря, вот сейчас я вот вам отвечаю, и сам собой напрашивается вывод. И, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе США и стремятся, и стремились создать такой антироссийский анклав и вот раскачивать, угрожать России с этого направления.
0: Это просто пропускаем, потому что это вот эти вот сопли на тему. Нас не любят, хотят нас развалить, хотят, чтобы мы были антиподом Китая. Итак, короче, вот эти вот геополитические размышления Путина. Только вот вопрос в том, что перед Индией и Китаем он оправдывается. И там же есть один немаловажный момент. Почему он это делает? Потому что, скорее всего, будут введены вторичные санкции против этих государств за сотрудничество с Россией. И это будет после того, как Россию признает спонсором терроризма. Сейчас все смотрят на Изюм и думают, как, как можно быть такими ну, варварами. Да ладно, тут слов можно много придумать в данном случае, но факт остается фактом, что все видят, что это нацисты, современные российские нацисты. И вот дедушка переминается с ноги на ногу, говорит, мы еще ничего не начинали, чувачело, у тебя уже Белгородская область горит.
1: Именно... Это по сути является нашей главной целью предотвратить подобное развитие событий. Что касается нашей сдержанной реакции, но ну, я бы не сказал, что такая уж она сдержанная, Хотя мы все-таки специальная военная операция, это не, не, не какое-то там очередное предупреждение, это все-таки специальная военная операция. Да,
0: тут нужно сказать, что российские военные молодцы в Харькове оставили достаточно и оружия, и военной техники. Некоторую пришлось побить, и там остатки российских солдат, солдат повнимать. Но, тем не менее, вот это сдержанная реакция. То есть, понимаете, к чему они все ведут? Что, мол, Россия имеет какие-то запасные ходы, есть еще вот что-то, не знаю, кто-то зовет северокорейских добровольцев, кто-то угрожает ядерной бомбой. У них вообще риторика очень сильно изменилась. Теперь они уже никого спасать не собираются, насрать на русскоязычных, да. Ну, так было всегда, просто сейчас они начали это проговаривать вслух. А подход убить в Украине всех.
1: В ходе нее, конечно, мы видим эти попытки проведения проведения каких-то террористических актов, попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных, но это как будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным.
0: Так, что мы имеем? Чистосердечное признание террориста. Значит, речь идет об ударе по АТЭЦ в Харькове и по гидросооружениям в Кривом Роге. Вот об этом он говорит. Только я хочу напомнить мстительным маньякам, что сначала были нанесены вот эти удары, А потом что-то там загорелось в населенном пункте Валуйки Белгородской области. Так вот, на самом-то деле, это Украина вас придурков предупреждает. Если будете фигачить по критической инфраструктуре, получите аналогичную ситуацию. Это понятно, и каждый россиянин должен это осознать. Они уже что-то догадываются. Видите, россияне волнуются, все ли по плану. Ну а пока, мобилизация, что там, все на фронт, да? Еще хотите нам ландлиза поставить?
1: Что касается терактов, да. Это такая серьезная вещь. Это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на на освобожденных территориях. Мы видим это, даже попытка проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе. Я вот не знаю, были ли публичные какие-то информации на этот счет, даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации, я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию.
0: Запорожскую атомную станцию мы освободим, и здесь уже сомнений нету. Но, слушайте, даже маньяк говорит, что это война, дело обоюдо острое, и мы тоже знаем, где находятся ваши атомные электростанции. И вот, да. Они не угомонятся. Придется что-то сжечь на их территории. И тогда обеспокоенность российских граждан только возрастет. Россияне, хотелось сказать, думайте, но это не про вас. Подписывайтесь на мой канал. Лайки, репосты, патреон. А Украина была.